1: Fala, galera, tá começando mais um Quarentena Cast hoje, 24 de janeiro de 2021. É isso aí, voltamos e voltamos com tudo, Iago.
2: É, voltamos, né, pra desespero dos nossos inimigos e pra alegria dos nossos pais e pros nossos dois ouvintes. Se você está feliz com a nossa volta, dá um gritinho aí que a gente ouve daqui. Vai daí, Gonzaga.
0: E aí, Iago, fala Jeff. Pois é, galera. Estamos de volta para mais uma temporada aí de Quarentena Cast. E vamos com tudo. Vamos botar para quebrar cada vez mais ácidos.
1: É isso aí. É, vamos dar início à nova temporada. You... Vazamento que expôs 222 milhões de brasileiros é pior do que se pensava. O vazamento inclui CPF, foto de rosto, endereço, telefone, e-mail, score de crédito, salário e mais. Dados podem ser da Serasa Experience. Iago?
2: É, não é muita novidade, né? Porque vira e mexe, vazam dados de todo mundo aí. Recomendam a gente trocar as senhas várias e várias vezes. Eu nunca troco, porque, né? A ciência, sou preguiçoso mesmo.
0: <risos>
2: e... Mas esse parece ter sido um pouco mais grave, né? Um pouco mais sério, porque tinha, tinha uma porrada de coisa tanto de pessoas vivas quanto de pessoas mortas, né? Mas é nada de novo nesse Brasilzão do meu caralho.
1: É isso aí, bichão. É, passa a palavra para o Gonzaga.
0: É, como o Iago já bem disse, não é, não é nenhuma surpresa é, no mundo de hoje, que é um mundo praticamente zero privacidade, a partir do momento que você já disponibiliza seus dados em inúmeras formas, né? seja de forma virtual e, e de outras formas, né? e o, a grande questão é que, inclusive, vazou salário, vazou renda, vazou endereço das pessoas, né? então, é, é bem complicado. O Serasa, como já era de se esperar, ele negou ser a fonte desse, desse vazamento, né? mas... É, a gente sabe que é, essas empresas, inclusive, trabalham com é, financeiramente falando com os nossos dados. É, eles, eles se aproveitam disso para vender é, as nossas informações para que depois os algoritmos façam seu trabalho na hora de oferecer produtos para a gente. Então, nada mais que um suco de capitalismo selvagem que a gente tem vivido aí ao longo dos últimos tempos. Então, nada de surpreendente.
1: É, lamentável Lamentável essa notícia Então partimos para a próxima
2: Round 2
1: Eduardo Paz descarta carnaval em julho no Rio Abre aspas Impossível, fecha aspas é, Previsto para fevereiro Blocos de rua e desfiles na Sapucaí Haviam sido adiados E a prefeitura estudava se poderiam ser realizados No meio do ano Caso a pandemia de coronavírus estivesse sob controle Iago se o ano começa depois do carnaval, então quer dizer que estamos presos a 2020?
2: É, pelo menos até, até o início do carnaval de 22, acho que vamos viver um eterno 2020 aí, né? O que é meio, meio triste, meio bem chato, assim, ficar sem carnaval, mas já era esperado, né? Pelo menos foi, foi posto no diário, diário oficial que agora nós teremos dois carnavais por ano, né? Tem um agora. Em, agora não, né? Tem um a partir de, de fevereiro de 2022. E vamos ter um em um julho de 2022. A partir de todos os anos agora tem isso. Pelo menos é um, é um alento, né? Mas ficar sem um carnavalzinho aí, sem uma festinha de rua, vai ser aí. Meio triste. Apesar que eu posso apostar com qualquer um que teremos alguns aleatórios na Central do Brasil fantasiados.
1: É, isso aí. Carnaval. Não tem carnaval. Pedro Gonzaga.
0: É, cara, é foda, né? Porque é talvez uma das, das maiores festas do mundo, né? E que gera muito, muito dinheiro, circula muita grana. É, se eu não me engano, o carnaval do ano passado foram mais de 10 milhões de foliões no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, né? contando blocos e é, de Escola de Samba, e 4 bilhões de reais em movimentação financeira. Então, é uma, é uma perda é, econômica, é uma perda é, também no quesito diversão, né? mas no momento é necessário. Eu acho que, nesse caso, é, o Eduardo Paes mandou bem, é, não, 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 não vejo outra é, possibilidade é, a não ser a do, a do adiamento mesmo, do carnaval, né? do cancelamento, no caso. É, porque hoje são 10 milhões de pessoas circulando na cidade, a gente está em pleno surto aí ainda, de pandemia, essas novas cepas aí do vírus. e Então, acho que a decisão foi correta, é, fica aí vazio na população brasileira, né? tão acostumada a comemorar o Carnaval, a esperar o Carnaval, é né? um momento ali no do, do ápice, aferimento né? anual, né? de fato é uma, uma festa maravilhosa por tudo que ela envolve, mas não, não, não havia outro modo de, de se portar, a não ser esse que o Eduardo Paes se portou, então, vai aqui meu meu elogio ao Eduardo Paes que realmente não há outra possibilidade. Então, 10 milhões de pessoas circulando da cidade durante o carnaval, teriam aí um, 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 milhões de pessoas infectadas, provavelmente, e a gente não está com uma capacidade vacinal muito boa, o que geraria uma tragédia maior do que a gente, que a gente já está vivendo. Né? Seria muito ruim. Acho que a decisão foi, foi legal, foi acertada e mandou bem o Eduardo Paes. É,
1: não só Rio de Janeiro também cancelou o Carnaval desse ano, mas como também é, em Olinda, né? Olinda e Recife foram cancelados. É, é isso aí.
0: Espera. Salvador também cancelou. Salvador também? Salvador também cancelou.
1: É, esperar que isso passe logo e a gente possa festejar tranquilamente.
2: Round 3.
1: campanha de vacinação é interrompida em Manaus por suspeita de fila furada. O Ministério Público apura que empresários e familiares tiveram acesso ao imunizante. É... Aproveitando o gancho dessa notícia também, as vacinas de Oxford chegaram nesta sexta-feira em Brasília. E já começaram a ser distribuídas em, em todos os estados do, do Brasil. É, pelo, pelo menos uma... Apesar dessa notícia horrível, né, Iago? Tem uma, uma notícia boa né, aí, né?
2: É, essa questão da vacinação aí... Tipo, a gente fica meio que... que no, entre uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Sempre. Porque ao mesmo tempo que a gente... Por, é legal e tal, enche o coração com um pouquinho de esperança aí no início da vacinação e tal. A gente sempre fica aquela pontinha de, de insegurança, né? Assim, se vai chegar mesmo a vacina até a gente ou se vai acabar ficando só entre os os mais favorecidos, né, digamos assim, e pra gente vai sobrar mesmo só a rede particular, né, que é uma boa possibilidade de acontecer, né, dado o sucateamento do SUS e toda a má vontade dos nossos políticos. Mas essa questão do desvio das vacinas era um pouco esperado que acontecesse, né, mas a gente acaba sempre se surpreendendo. É,
1: lamentável. Lamentável, Pedro Gonzaga
0: É, a gente é, Acho que o otimismo do, do brasileiro, ele tem durado No máximo 24 horas, eu tenho visto ah, Nos visto dessa forma, sabe é, A gente fica feliz Com uma notícia, passa 24 horas Depois, já vem a pancada É, é incrível esse momento Que o Brasil vem vivendo né? e, e aí tem vários culpados Desde o governo federal é, Mentiroso, incompetente todos os outros adjetivos ruins que se possa ah, dar a, a, a essa gestão de Jair Bolsonaro e também a população que tem sua parcela de culpa né, é, também no, no crescimento aí, né, de casos agora no início desse ano com as festas de fim de ano e também as eleições municipais de novembro do ano passado mas já era de se esperar, infelizmente. É, corrupção é uma, é uma, é uma questão, para é, usar aqui uma, uma analogia, é uma questão endêmica no Brasil. Né? Sempre existiu. A gente espera que isso um dia acabe. Agora, eu é, vou concordar aqui com o meu Também ando bem pessimista. Né? E, e o que a gente tem em vista é que a gente esperava que fosse, fossem vacinados os grupos de risco no Brasil, o que a gente tem visto é a vacinação do grupo de ricos, no Brasil, né? Basta ver aquele caso lá da, da, das gêmeas, né? Que foram é, é, nomeadas funcionárias da saúde, que não eram da linha de frente, não estavam trabalhando na linha de frente, e foram nomeadas simplesmente para tomar a vacina antes de todo mundo, né? Isso aconteceu em Manaus, no dia agora, no dia 19 de janeiro deste ano. Uh, isso está acontecendo no país todo, né Manaus talvez seja uh, o, o exemplo mais triste, dado que a gente tem visto acontecer lá, né? toda aquela, aquela questão da falta de oxigênio, a falta de leitos, uh, a nova variante do vírus que está circulando na região amazônica, então uh, talvez este seja o maior exemplo, mas a gente está vendo isso em todos os estados, eu tenho conhecidos que foram vacinados, que não deveriam ter sido vacinados. Né? É, eu creio que vocês também tenham visto nas, nas redes sociais de vocês é, pessoas que, é, apesar de profissionais da saúde, não estavam ou não estão na linha de frente, e mesmo assim foram vacinados, né? em detrimento de pessoas que deveriam ter sido vacinadas. Eu vi muita gente criticando, por exemplo, a vacinação de dos faxineiros, dos hospitais da linha de frente, sendo que eles têm sim que ser vacinados, afinal eles me dão todo o dia com, com lixo hospitalar, né? então talvez eles sejam um maiores afetados pelo pela possibilidade de contágio do coronavírus e só que você não vê muita crítica em cima ah, das pessoas mais ricas, né, um, um outro fenômeno, sem querer me alongar mas, né, eu já falando muito também que é característica minha é, no, nos casos é, de, de dos políticos, né, também e de esposa de político, secretário de saúde é, em Goiás é, falou que fez isso para dar exemplo e você morreu a esposa. Né, Sempre que a gente sabe que o objetivo é, é escuso, o objetivo é triste, é, é na verdade é pensar no, no exclusivamente em si, apenas em detrimento de uma população que realmente necessita, que realmente é, anseia o, pela chegada da, da vacina. Né? E, o que a gente vê aí é que, infelizmente, foram disponibilizadas, uh, ontem aconteceu a aprovação, hoje, aliás, aconteceu a aprovação da, de mais 4,5 milhões de doses da vacina do Butantan, que dá um alento para a gente, mas a gente sabe que também não é suficiente para vacinar todo mundo, nem os grupos prioritários, que causam uma certa apreensão na gente, né? É, então, eu acho que nós que não temos é, nenhuma comorbidade ou nenhum fator de risco, eu creio que nós iremos ter que recorrer, infelizmente, à iniciativa privada. É, eu que sou entusiasta da, da saúde pública, um entusiasta da coisa pública, é, acho que infelizmente todos nós aqui teremos que recorrer à iniciativa privada se quisermos ser vacinados. E aí fora também a, a quantidade aí de, de bolsonar, a quantidade de bolsonaristas é arrombado. Fora aí também a quantidade de bolsonaristas Que eram negacionistas da vacina E que agora estão vacinando Tem vários aí na mesa né? pra E a gente já imaginava isso Que, que isso iria acontecer Antes que o, nosso, que o nosso host Jeff Me dê uma bronca Eu vou encerrar minha fala por
1: Todos nós estávamos com saudades Dessa falácia O oh, oh Pedro Gonzaga Podemos seguir, Iago. Você quer completar o que o Gonzaga falou?
2: Não, eu acho que o Gonzaga já falou tudo o que podia falar, né? Tudo o que deveria e falar.
1: E mais um pouco.
2: E mais um pouco.
1: É, pegando gancho de vacina de, dessas coisas todas, vocês viram que a popularidade do nosso querido presidente deu uma, deu uma, deu uma bela diminuída, o, o Iago.
2: É, eu vi, né, e despencou um pouco, né, um pouco mais do que já vinha caindo. E não à toa, esse cidadão dito presidente foi logo visitar o treino do, do Flamengo, né, usando sempre o futebol como instrumento de popularidade. Cai nesse papo quem quer, né. Infelizmente, Landim e seus capachos têm esse, esse mau hábito de babar ovo do nosso querido presidente. Mas é, é a nossa realidade, né? Pequenos ditadores sempre usaram futebol como
0: instrumento.
1: É, lamentável. E aí, cai ou não cai, Pedro Gonzaga?
0: Olha, Jefferson, eu acho que cai, embora eu ache que é, não será tão rápido quanto a gente é, gostaria. Pelo menos o quanto eu gostaria é, Hoje a gente já teve aí carreatas Pro impeachment Hoje
1: não, né? ontem
0: Ontem, desculpa Ontem nós tivemos carreatas pro impeachment é, No Brasil todo Nas capitais e nas maiores cidades Do Brasil Foram é, movimentos Puxados pela pela esquerda né Contou com O apoio dos movimentos sociais E de coletivos é, como a, o JC, o Nego Juventude Comunista, o MST, o MPST, a Juventude do PT e outras organizações de esquerda, né, seja de esquerda liberal, seja da esquerda é, revolucionária. E é um movimento que tem crescido. Eu creio que se ah, o Rodrigo Maia aceitar um dos 64 pedidos de impeachment que ele está sentado em cima, eu acredito que esse movimento possa crescer esse movimento se torne algo realmente é, frutífero no país. Né? Ainda é muito incipiente, é um movimento ainda pequeno, evidentemente. Né? Eu também não vou ser maluco de falar que o Brasil agora vai tirar o Bolsonaro é, para amanhã. Mas eu acredito que, com a aceitação de um dos pedidos de impeachment, é, esse movimento vai crescer. Então, o que a gente espera e é o que a gente tem cobrado do presidente da Câmara... É a aceitação de um dos 64 pedidos de impeachment Motivos para o impeachment não faltam é, Teve um estudo é, Feito por alguns juristas Muito respeitados no Brasil Que indicaram pelo menos 24 crimes de responsabilidade Cometidos pelo governo Bolsonaro Nesse período de dois anos De governo dele, o que dá uma média De um crime de responsabilidade por mês Já que o governo está completando dois anos Agora em janeiro né? Completou dois anos agora em janeiro Então, motivos não faltam é... fundamentos jurídicos não faltam está faltando vontade é, legislativa né? eu acredito que se a gente tiver vontade legislativa o povo acaba acordando ainda que tardiamente a gente não precisa estar passando por isso mas é, talvez possa ser um movimento que nos libertará desses pequenos ditadores pró-fascistas que nos rodeiam no governo brasileiro hoje em dia
1: né, vamos aguardar e vamos passar para a próxima notícia.
2: Round 4.
1: BBB 21. Lista completa de participantes foi divulgada nesta terça. Nomes foram anunciados ao longo da programação da TV Globo. Próxima edição estreia dia 25 de janeiro e terá 100 dias de duração. Iago, ah, ansioso aí para a nova temporada do BBB 21.
2: Ah, ansioso a gente nunca tá, né? A gente sempre espera o fim E sempre espera muito barraco. E até por isso mesmo Já quero deixar registrado aqui A minha, minha torcida para nossa grande, gloriosa VTube Ela cresceu rápido, nossa VTube Tá bem, bem saudável assim, Sem doença nenhuma Apesar de alguns deslizes Ela tá Tá, tá uma mulher Decente,
0: é uma mulher de família
1: é, Pedro Gonzaga, você viu a lista de participantes do BBB21? Eu,
0: eu vi a lista de participantes, é, também não sou ali muito de, né, de, de, de esperançosamente, mas a gente acaba acompanhando sim, né, é, é pelo, pelo ócio que nos rodeia é, no dia a dia. É, é um BBB mais ou menos nos modos do que foi, acredito que, tinha sido o BBB do ano passado vem é, com aqueles grupinhos é, é, para gerar polêmica né um, um o grupinho, um grupinho da representatividade o grupinho da direita que apoia o presidente que ama armas um agro, a figura do agroboy né a figura do famosinho e das famosinhas dos, é, dos influencers e, e essa galera toda aí, mas eu, eu acredito que, é, como todo experimento social, né, e o um reality Show não deixa de ser um experimento social, traz algumas reflexões para a gente, como trouxe... Uh, o Pernambuco passado trouxe para nós também várias reflexões, foi interessante, a gente discutiu várias vezes aqui no podcast, no, no inclusive soube. Eu creio que possa, possa existir aí pontos positivos a serem tirados, Quero dizer que hei de concordar também com o meu amigo Iago, que é muito saudável mesmo. Né? Ela era jovem quando cometeu os deslizes, então, quando a gente é jovem, a gente faz besteira mesmo, acontece. Né? E a gente espera que seja, que seja um bebê que é, agregue, pelo menos, alguma coisa interessante na vida do brasileiro, já que é, politicamente não está muito legal. Pelo menos uma, uma coisa que venha trazer um pouco de, de diversão.
1: Eu fiquei sabendo que você estava com um fã-clube montado para o que é verdade.
0: Rapaz! <risos> Mas eu, eu tava, eu estou, provavelmente, eu gosto muito dele, ele é piloto de drift. E tu, não, brincadeira, galera. Eu não, eu não é o Phil que não é a pessoa mais admirável do mundo, na minha opinião. Então, não tem fã-clube -fã para ninguém, até porque eu não conheço Ninguém desse DVD tão profundamente assim A ponto de ser, ser Fã de algum deles Mas fica aí a diversão Vai ser engraçado, vai rolar é, Polêmica e treta como sempre rola Então é um, um pouquinho de divertimento E de é, Alívio Cômico, pelo menos Para esse momento tão difícil
1: Cadê a branquitude desse bebê, Iago?
2: Eu acho que teremos surpresas ah, sobre, sobre Essa questão mas eu queria saber a opinião de vocês sobre a participação do nosso querido
0: Projota. O que vocês acham do Projota? Meu <risos> é, fala aí, Jeff. Eu sei que você adora o Projota. Eu sei que, inclusive, você tem um fã um fã clube é, em homenagem a ele. Então, discorra sobre, por favor. O
1: Projota é aquele famoso rapper que rima Casa com Asa com Cucu. Mas pelo menos rima. Não, não, não tem como, não tem como. Como. Eu não ficaria. Eu me recusaria a ficar na mesma casa de o pra Jota. Ele, ah, polêmico, nosso amigo.
0: Jeff.
1: Se ele vence com a rima pra cima de mim, já mandava ele ir se fuder, Enfim. Vamos seguir, vamos seguir, que eu não quero ser cancelado antes do mesmo do dessa nova temporada acabar, né? Sei lá.
2: Round 5.
1: Em entrevista, a Anitta dá dicas para Celtics Canal e fala, é perfeito, fechado. E aí, pegou dicas aí com a, com a
2: Anitta e Iago. Olha, especificamente essa não, porque apesar de ser um assunto que me interessa, não é. Não um dicas que eu poderia levar pra frente, né? Mas, sei lá, se a Anitta quiser, sei lá, né? Ela é um, um instrumento do um instrumento do coisa ruim, né? Que eu gostaria de... Gostaria de... Que eu ia falar? Eu, eu me perco nas palavras quando tenho que falar da Anitta. É uma... É... Uma cidadã muito saudável.
1: É isso aí. O, o nosso amigo ficou até um pouco nervoso aqui falar de sexo anal, que já mexe com ele. É... Mas esse cara é muito conhecedor da prática. Pedro Gonzaga. Ah,
0: é porque eu já esperava isso, né? Nada não, não surpreendente. Vindo do nosso querido host Jeff. É normal. Mas é, é engraçado que ah, no vídeo ela fala é assim, né? Tenho dicas para dar o cu, entre aspas. É, a Anitta, ela tem. Ela não tem papas. <risos> <risos> São palavras dela, eu tô apenas Reportando <risos> o que eu ouvi <risos> Mas sério, então A gente sabe <risos> <dá risos> que ela não tem <risos> Pô, tá aqui Tá escrito aqui, ela falou, não posso fazer nada Mas a Lita é Uma mulher né, Extremamente pra frente Nesses assuntos, né, que ela não tem muita Papa na língua, ela fala o que vem A mente dela, né eu achei interessante que o Iago falou que é um assunto que não dá pra levar à frente, realmente. É um assunto que só se leva atrás. Então... É complicado. Não.
1: Caralho, velho. Eu vi chegando, eu vi chegando. Ser é o Iago, de qualidade aí.
0: Foi bom, não foi? <risos> Mas piadinhas idiotas à parte... É... É sempre... Né, legal dicas Sobre sexo sexo Já diria aquelas propagandas De revistas, sexo é vida né Então é, Sempre legal conversar sobre Falar sobre, descobrir sobre Então é, Se a gente pode Se interar mais no assunto Por que não Então vamos Vamos, vamos é, ouvir e ler O que a cantora Anitta tem a nos dizer
1: Vai que um dia tu resolveu dar o cozinho Né
0: que
2: gratuito, bicho, pelo amor de Deus! Tem que saber o que
0: fazer, né? Na
2: é, já
1: tá preparado, né, velho? É
0: claro, véio.
1: mas ela fala assim: ó, ela fala assim, ó. Abre aspas. Então, em vez de creme, você vai colocar lubrificante. Em vez de colocar na pepeca, você vai colocar lá atrás. Você coloca lá dentro e tira o aplicador. Por quê? Porque quando o amiguinho entrar, vai ficar lubrificado. Não seca nunca. Fecha aspas. E aí? É, o segredo é
0: uma fonte. É, é o é, segredo é sempre estar hidratado. Vocês são é um pinta um sério do caralho.
1: Então, Iago, esse parreco aí tá sempre... Hidratado.
0: Olha,
2: a merda sai fácil. Então eu acho que tá suave <risos> Tá
1: suave, tá é. né? Chega de falar de cu, chega de falar de cu. Vamos partir para a próxima.
2: Rapidinhas da semana. <risos>
1: Mulher flagra, parceiro, mexendo em apegado pedir namoro pelo reflexo do óculos.
2: É, Iago. É, tem que ficar ligado, né? tem algum quando você for mexer assim tipo é geralmente se tira o óculos né não pode dar brecha não pode ficar perto de espelhos tem que ficar ligado nessas situações mas também o homem é tudo burro então não não julgo não não julgo porque às vezes dá uns matches cabulosos assim você emociona e já viu.
1: e já era. E aí, já vacilou assim, Gonzaga?
0: Já, cara, pior que já, né? É por isso que eu parei de usar óculos e passei a usar a lente contato, inclusive. Mas, é, cara, já me aconteceu uma vez, assim, não foi no reflexo do óculos não, mas foi uma outra situação, é, um pequeno vacilo, eu tava dando uma olhada no Instagram, é, sem querer eu curti uma foto, acontece, e aí a pessoa viu... Mas, né? Coisas... Sem querer, sem querer. Ossos do ofício. Sem querer, claro, poxa. Eu tava ali passando pra baixo e o dedo foi lá no coraçãozinho do Instagram. É, é. é um negócio involuntário, cara. É, maior, é difícil controlar às vezes a mão da gente. E aí... Ah, é. Aconteceu, mas depois ficou tudo bem até porque era só uma curtida, nada demais. Só um like. É, só um like. Era complicado na época que tinha cutucada, né? E quando quando passa de um like para uma cutucada fica mais complicado levava muito uhum. cutucão. Olha já levei alguns já levei alguns no Facebook né claro mas é, acontecia né difícil às vezes nós estamos sujeitos aí a, a cutucões né basta lembrar do nosso dileto amigo que levou um cutucão no rock in Rio e teve o um celular é, furtado né isso é, acontece nas as melhores famílias
1: Toma um cutucão no teu cuzão Seguimos
0: Que isso, cara
1: <risos> Cidade propõe lei para mutar quem alimenta Galinhas na rua nos Estados Unidos Sabia, Iago Que existem galinhas nas ruas Assim como existem os pombos Aqui nas ruas do Brasil
2: Ah, eu sabia, porque aqui no Rio tem muita galinha Na rua também, né Meu é, Deus, é, Deus, é, é, gratuito Deus. É, é gratuito essa, né Perdão, meninas Não <risos> Não se sintam subjugadas, não se sintam ofendidas. Nossa, Iago, véi. Pesado, viu?
0: Ele vai ser cancelado. Cancelamento pesado, velho,
2: Ah, o primeiro. O primeiro de uma, né? primeiro do ano, né?
0: O primeiro do ano nós estamos aqui. Pra isso mesmo. É sempre gostoso. Sempre gostoso tomar um cancelamento.
1: É gostoso. Hein? É galinhas nas ruas dos Estados Unidos, Pedro
0: Gonzaga. Ah, não, não, não surpreende, né? A gente tem uma imagem dos Estados Unidos como se fosse um, um país é, puramente um, uma fotografia de Manhattan né, luz e tecnologia, mas a gente tem uma parte ah, dos Estados Unidos que é uma parte bem rural. É comum esse tipo, esse tipo de cena lá, né? O que me assustou de verdade foi o preço aí, o valor da multa, cerca de, cerca de 500 dólares, né, daria mais ou menos aí quase 3 mil reais, só pra você dar, sei lá, um milhinho ali pra galinha, porra, Vocês é bom alimentar as galinhas, oh. é, é aqui, você, eu ia fazer uma piada, eu vou ficar calado. <risos>
1: Se isso fosse aqui.
0: Deixa se aqui, deixa aqui,
1: aqui. aqui. No meu estado, essa galinha já tava tudo morta na panela.
0: É. Você tá doido pra comer uma galinha, né, Jeff? Pode confessar. comi ontem. <risos> Rapaz, tá diferenciado. Rápido. Gostosa, viu?
1: Galinha gostosa.
0: É, tava Poxa. boa? Puxa, muito boa. Cara, você. Que delícia de cancelamento já no
1: primeiro episódio. Oh, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Já. E é isso aí. Vale obriga turistas é. que não usam máscara a pagar 50 flexões de braço. A punição que vem sendo aplicada pela polícia no meio da rua é acompanhada de uma moto de cerca de 7 dólares.
2: Iago. Mas só 50? 50 e pouco, pô. 50 a gente faz no dia a dia. Tinha que ser algo mais... Algo mais pesado, né? Bota aí uns 200 flexões. Aí tá valendo. 50 a gente faz. 50 tá valendo. Aí, Gonzaga, quanto, quantas flexões você faz tirando o leg
0: press de 200 quilos? 220, hein? Essa semana eu consegui. 220, então tá mais legalzinho. <risos> Cara, flexão não é meu exercício preferido. Confesso que é um exercício que me causa... Essa preguiça em fazê-lo. Mas a gente consegue fazer umas 40, 50 flexões. Morrendo, mas, mas dá para fazer. Robando em algumas ali, nas últimas principalmente. Né? Mas eu faço flexão direitinho, não, sou, não faço flexão lá Bolsonaro, não, parece um pavão é, com pescoço pra baixo. Botando o pescoço pra baixo e pra cima. O maluco não sabe nem. Militar, não sabe nem pagar flexão. Nem isso o cara é competente Mano, mas, cara, é uma punição meio pesada, né? Porque tem, tem uma galera aí que não consegue fazer flexão e não deve ser nada legal ser no meio da rua lá, pagando apoio, porque não tava usando máscara, né? Pode a situação. Acho que, acho que o presidente de lá, ele tá querendo deixar todo mundo fortinho, todo mundo, todo mundo com o peitoral definido. Projeto Monstrão em Bali.
1: É, na Indonésia vai ter só monstro a partir desse ano É isso aí, bichão é, Agora solta a vinheta Do nosso mais novo quadro
0: TB News
1: é, O TBT News Consiste em resgatar Uma notícia do passado Pra gente relembrar E debater brevemente Sobre o ocorrido e nessa primeira notícia do TBT News, vamos relembrar a primeira edição do Rock in Rio, que foi promovida pelo empresário Roberto Medina e entrou para a história e transformou o festival em um dos mais importantes eventos musicais do país. Ele foi realizado entre 11 e 20 de janeiro de 1985. Nesse ano completa 36 anos e
2: água. É, o Rock in Rio é um, um evento enorme, gigantesco, que eu pessoalmente devo muito a ele. É um evento, que um festival né, que deu outro sentido, não só para mim, mas eu acho que para muitos de vocês aí a partir de 2009, né, 2019 aliás, é, com a criação do nosso querido Red Friends. Tem sempre que tem aquela galera que pega e fala que responda, né? Falando que a ah, Rock Hill, né? Só, é, não só tem rock, isso, aquilo. Mas acho que é uma boa notícia, uma boa forma pra gente relembrar as lineups passadas e ver que não teve só rock sempre, sabe? Então é bom a gente desmistificar esse, esse mito aí de roqueirozinho chato, que só pensa que rock é bom e o resto das músicas não restam.
1: Gonzaga, é 2021 Rock in Rio completa 36 anos, festival aí que como eu falei anteriormente foi criado em 1985, é, nesse ano é mais um ano de Rock in Rio, é, será que vai ter, será que não vai ter, eis a especulações aí que andam bombando aí nos grupos. É... O que você é que acha?
0: Eu assim eu, eu eu acho que o evento vai acontecer. Né? O evento está é marcado para o final de setembro, início de outubro, né? 24 de setembro, primeiro dia desse ano. É, eu acho que até lá, aos trancos e barrancos, nós já teremos pelo menos 60, 70% da população vacinada. É, o Brasil ele é, ele é meio grande, meio alto o suficiente, então as coisas elas andam apesar dos pesares eu acho que até lá a gente já vai ter boa parte da população vacinada e eu acredito que o evento vai acontecer é um evento que já faz parte ah, do calendário musical mundial né, há 36 anos e mudou eu acho que o conceito de festival é, no Brasil e até no mundo né? festival gigantesco ah, muito bem organizado é, e, e, como o Iago bem disse Não é um festival só de rock né? É claro que tem bandas de rock Mas é, também está aberto a outros estilos Quem vem com esse papinho de Ah, rock and roll tem é rock Já foi bom, rock and Rio Isso é conversa de, de rockista babaca Metaleiro reacionário entendeu? Só para vocês terem uma ideia ah, no, no mesmo dia na primeira edição, em 85, no dia 16 de janeiro de 85, a gente teve é, na programação Paralamas, Moraes, Moreira, Ozzy osbourne e Rod Stewart. Quer dizer, uma, uma salada de estilos, né? É, nós também tivemos, é, no mesmo dia, Pepeu Gomes e Bebe Consuelo é, e, e ACDC também. Né? São estilos completamente diferentes. Então, assim... É, já tivemos Iron Maiden em Ney Mato Grosso no mesmo dia também, nessa primeira edição. Quem, quem vem com esse papo bobo aí, idiota, é um papo meio é, é, elitista, que, que vários é, roqueiros têm de que o rock é inteligente, só rock traz informação, que é uma completa bobagem. Né? A gente tem inúmeros estilos musicais, é, tudo é cultura, goste você ou não, tudo é cultura todo estilo musical tem algo a trazer. Se você não gosta, simplesmente não vá ao evento, você não concorda. Né? Mas eu, particularmente, recomendo a todo mundo que vá. É um evento fantástico, onde você conhece muita gente legal. Né? Nós, aqui do podcast, não nos conheceríamos se não fosse o evento. Então, é um evento que está para você fazer amizade, que tá para você conhecer gente bacana, para... Momentos é, que serão guardados Na memória Então vale muito a pena A gente espera que Rock in Rio 2021 aconteça E que nós possamos estar lá Todos bem vacinados e saudáveis
1: É Deus lhe ouça Tomara é... E agora passamos Para esse quadro final Que eu estava com saudade
2: Quarenta e
1: E aí Iago qual a sua dica, só não dica aí pra galera que tá, que não tá de quarentena?
2: Bom, a minha dica dessa semana é uma, um lançamento musical aí, que não é tão lançamento mais assim, mas bem interessante, que é, que é o álbum do, do Jorge Aragão, é Jorge 70, ao vivo em São Paulo. E tá muito bom o álbum Vale muito a pena ouvir E fica aí a dica pra vocês E a minha não dica Assim, eu tô muito bem com a vida Eu não tô reclamando de nada muito, muito chato, assim Então, se tem algo que Você não quer assistir Você não assiste, não tem uma não dica
1: é, Pedro Gonzaga, sua dica É sua não dica aí pros nossos Ouvintes
0: é, Como dica, eu vou, vou trazer um livro aqui é um livro da socióloga Sabrina Fernandes, que ela lançou no fimzinho do ano passado. É, chama Se Quiser Mudar o Mundo, um guia político para quem se importa. É um livro é, introdutório né, sobre ideias de esquerda, ideias marxistas, ideias ecossocialistas. É um livro muito interessante para quem está querendo entrar nesse mundo né, e, e, e às vezes se assusta, por exemplo, ao tentar ler o Capital de Karl Marx ou outro. Marx e do Engels ah, eu, eu indico muito é um livro um livro fino de leitura rápida, é um livro introdutório mesmo, segundo a própria, a própria autora, é um guia político se eu não me engano o livro tem 192 páginas então é bastante interessante eu indico todo mundo leia é, quem quisesse se interar, entender a conjuntura atual também é, é um livro que eu diria dos últimos livros lançados sobre política, talvez sejam uns um mais essenciais, né? porque traz é, para hoje a, a, as discussões que se iniciaram há mais de 200 anos com, com Karl Marx e Engels. Então é, a minha dica é essa, o livro da socióloga Sabina Fernandes, se quiser mudar o mundo dia político para quem se importa. É, como não dica, eu vou dar aqui o a, a, não leiam, por favor, o livro negro, como diz Uh, eu li né, Até por curiosidade Porque alguns amigos Ancap pediram para eu ler e eu ia esclarecer Minhas ideias E eu só fiquei com mais raiva ainda De Ancap e de Liberal Então, minha contradica é essa Não leiam, é um livro bobo Sem informação científica Nenhuma É um livro cheio de achismos Cheio de propaganda, simplesmente propaganda Anticomunista, sem muita... É, informação concreta e verdadeira. Então, minha contradica
1: é essa. É, minha dica para essa semana fica com. Para você que está aí sem grana para assinar Netflix, nem, nem Amazon, nem Google, qualquer outro serviço de streaming, você pode baixar o Pluto TV, um aplicativo que está disponível tanto para iOS quanto para Android. Funciona da mesma forma que o que é a Netflix e, e a Amazon. Só que tem, tem também programação ao vivo. Então, para você aí que, que assistiu uma alguma coisa assim, alguma paradinha bacana, é, você pode baixar aí a Pluto TV. Não sei se os amigos já ouviram
0: falar. Eu, eu particularmente, não, nunca tinha ouvido falar, não, mas é interessante todo aplicativo que der tá uma aliviada pra galera aí, né? No bolso da galera. Importante.
1: E a minha não indica pra essa semana é o site de ônibus, é, que cobra uma taxa... É um, é, é, ele é estilo é, ClickBus, só que a taxa dele é, é bem mais alta, a taxa de serviço. Então não comprem passagem pela d de ônibus. Ok? É... Suas considerações finais, Iago Martins.
2: Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio de volta. É... Temos muita coisa para falar aí ainda, temos muitas risadas para dar, muitas polêmicas para comentar, até porque esse país não para, né? O país produz notícias bizarras e notícias tristes, notícias felizes em todos os dias e é isso aí obrigado a quem ouviu até aqui valeu, até semana que vem
1: duas considerações finais Pedro Gonzaga
0: ah, primeiro agradecer a quem nos escutou até o finzinho do programa vocês são fantásticos e a gente espera que essa temporada seja uma temporada de afirmação do nosso podcast e que a gente alcance aí mais pessoas e que continuemos com a audiência é, que a gente tinha, mas que possamos agregar mais gente aí entre Valeu, galera, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado e até semana que vem.
1: É isso aí, gente. Muito obrigado Vou fazer companhia para gente até aqui. Para você me seguir nas redes sociais é Jeff, arroba André, no Instagram, e André Jefferson no Twitter, beleza? É, alguém quer deixar?
2: Quer passar o serviço? É, se vocês quiserem me encontrar no Instagram, é MartinsRF. No Twitter é CRF algo E é isso aí. Bom ter vocês de volta.
0: Galera, quem quiser me encontrar nas redes sociais, se quiser discutir sobre o que der na telha lá, Twitter, phpgon, Instagram também, phpigon. Vocês me encontram lá. Instagram tem muito biscoito. Quem quiser me dar um biscoito lá, vai lá, curte. E o Twitter a gente usa mais para discutir sobre assuntos políticos, pra gente dar risada e pra eu xingar meu time. Um abraço galera, valeu. É isso aí,
1: galera. Valeu e até a próxima. Tchau.
0: Agora sim.
1: Oi, Boa dia. Boa dia. <risos> Hã? OK.